0: Velkommen til Københavns nærradio. Velkommen til det 45-minutters program om mindfulness. Og det er efterhånden eh, Mindfulness nummer 4. Mindfulness program nummer 4, vi er, vi er nået til. Og det, jeg sad og var i gang med, det var en bog af en buddhist monk, Thich Nhat Han, The Miracle of Mindfulness. The klassisk Guide, står der på den. Og det var en bog, som jeg fik fra ærende af Kim Bonnesen, der er leder af, af, af psykologrådgivningen i sind København. Og øh, vi var nået til en historie af tolvstøje. Jeg selv havde Jesper Sten Andersen. Øh, Eneboren svarede, hvis du ikke havde forbarmet dig på grund af min høje alder i går, så var du blevet angrebet på vej tilbage og slået ihjel. Så ville du have øh, fortrudt, at du ikke var blevet hos mig. Da du gravede i bedene, så var den vigtigste person mig, og den vigtigste beskæftigelse var at hjælpe mig. Da den sårede kom løbende, så var det vigtigste den tid, du brugte på at hjælpe den sårede. For hvis du ikke havde hjulpet ham, så var han død af sit snitsår, og du ville ikke være blevet forsonet med ham. Han var øh, det vigtigste på jorden, og det vigtigste var at forbinde hans sår. Her øh, er kun en vigtig tid og det er nuet. Nuet er den eneste tid, vi har til rådighed, eller vi har rådighed over. Den vigtigste person er altid den, vi er sammen med. Den person, der står øh, lige foran dig. Det vigtigste er. At gøre ham lykkelig, for det er livets opgave. Tolstojs historie er som helligskrift. Den står ikke tilbage, mener buddhistmogen. Vi taler ofte om socialt arbejde, men vi glemmer ofte, at den allervigtigste person er den, der står lige over for os. Hvis ikke vi kan tjene Hone eller mand, børn eller forældre. Hvordan kan vi så tjene samfundet? Ordet tjeneste er så vigtigt. Tjeneste for en person i nød. Lad os komme ned på jorden. Vi skal tjene vores familier, klassekammerater mere øh, vores venner, vores samfund. Vi skal leve for dem. Hvem ellers skal vi leve for? For uh, Tolstøj er en helgen, hvad vi buddhister vil kalde for en bodhisattva. Man kunne, men kunne kejseren selv se meningen og retningen med livet? Hvordan uh, kan uh, vi leve i nuet? Leve lige nu? med mennesker omkring os, og lindre deres lidelse og gøre deres liv lykkeligere? Hvordan svaret er, at vi må praktisere mindfulness, så vidt den vietnamesiske buddhistmunk. Og så er vi nået til kapiteloverskrift siden 79. Exercises in mindfulness. Øvelser i mindfulness. Der fokuseres meget på åndedræt. Man skal sidde, eller øh, i hvert fald øh, sidde i lotus, eller også gå øh, en tur. Man skal holde øje med åndedrættet og lytte til musik. Jeg inhalerer og følger indåndingen fra den i, fra, fra ende til anden, og ind i mindfulness, fortsæt således tre åndedræt. Sidde 84 i ånder ind og gør åndelægene lidt og fredeligt. Fortsæt tre åndedræt øh, og giv anledningen til at tænke i mindfulness. Oprethold denne tanke i mindfulness fra 5 til 30 minutter eller en time, hvis du er i stand til det, og den tid, du har til rådighed. Overskrift i deleafsnitten Mindfulness ved positioner. Overskrift på deleafsnitten Mindfulness, mens man forbereder til side 86. Undgå øh, abrupte og pludselige bevægelser. Oprethold åndedrejelses Mindfulness, især når dine tanker vandrer. Side 87, deloverskrift en dag med Mindfulness. Side 88, når man sidder og læser eller skriver breve, så oprethold din mindfulness. Lad ikke teksten eller bogstaverne lede dit sind et andet sted hen. Sid 91 Dernes kommer buddhistmunken med nogle syge og afsporede betragtninger og at militere på en afdød. Person, man skal gøre sig klart, mener buddhistmunken, at kødet er rådnet bort, og at der kun er skelettet tilbage, et skelet, der ligger under jorden. Dernæst følger nogle betragtninger over tomhed, side 92. Øh, de de næst følgende betragtninger over detachment, altså distance eller adskillelse, og så skriver side øh, 101 amerikaneren James Forrest et kapitel under overskriften Nat han Um, «Seeing with the eyes of compassion», uh, som om buddhismunken ser på det hele med barmhjærdige øjne. Man skal holde sig for øje, at det, der er skrevet under Vietnamkrigen, og at amerikaneren var imponeret over denne buddhistmunk i førne, der uh, overvinder had med kærlighed og således, den endeløse voldspiral, skriver James Forrest i sit efterår. James Forrest skrev, at Nath han Buddhistmunken ofte kalder sine meditationsøvelser for mindfulness. Først på det seneste er han begyndt at undervise i meditation. Nu har han skrevet en lille bog der er om miraklet mindfulness, en meditationsmanual. Natharen er en poet og en sendmester, og spiller en rolle i dannelsen af engageret buddhisme, som søger at hjælpe krigsoffer og vende sig mod krigen. Øhm, kort før han blev myrdet, nominerede doktrinen Martin Luther King, øhm, Nat Han til Nobels fredspris. Og så det sidste. Jeg tror, vi tager et, et, et stykke musik først.
1: så <trykning> er Horsig at gern la smørs filtring af è broken Nel dolce suol di Francia nella foresta di Fontainebleau Nella foresta di Fontainebleau io la
0: Ja, vi vil nu forlade Jussi Bjørling, og det er denne bog af buddhistmunken Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness. Og vi er nu nået til de der appendixer eller efterskrifter, og øh, bogen, det er en lille bog på 140 sider, og nu er vi nået til øh, disse yoga sutra, der står for side 111. Øh, Grundlagene for mindfulness. Satipatthana Sutta. De fire grundlag for mindfulness. Kontemplation af kroppen for det første for forstående og mindful overvinder buddhisten i denne verden begær og sorg. Han kontemplerer følelser med følelser, Brændende klart forstående og mindful overvinder han denne verdens begær og sorg. Åndedrættes mindfulness. Munken sidder med krydsede ben, rang, krop og overvågen mindfulness. 113. Buddhisten kontemplerer oprindelsen og opløsningsfaktorer i kroppen. Hans mindfulness er etableret med tanken, Lemet eksisterer øh, i det nødvendige omfang for viden om mindfulness. Han lever adskilt fra verden og klynger sig ikke til den. Mindfulness med klar forståelse... Øh, en, en øh, mund, der reflekterende over kroppen omsluttet af hud og øh, fuld af mangfoldig urenhed fra top til tog. Øh, de ni kirkegårdsoverværelser. Hvis en munk har set et leme kastet til jorden, et op af kraver, uler, gribehunde, sjakaler og forskellige orme, så anvender han dette udtryk på sin egen krop således. I sandhed min egen krop er af samme beskaffenhed, så det vil gå den sådan, og den vil ikke kunne undslippe det. Senere bliver det endnu mere afsporet. Hvis en munk siger et afsjælet leme reduceret til usammenhængende knogler, spredt i alle retninger. Her er knogle fra hånden, der der en knogle fra foden, et skinneben, et lårben, et bækken, en ryggrad, et kranium osv. 720. Mindfulness er etableret med tanken. Bevidsthed eksisterer i nødvendigt omfang for viden om mindfulness, og han bliver adskilt fra verden og øh, klynger sig ikke til den. Således kontemplerer en munk bevidsthed i bevidsthed. Så kommer der et afsnit, der hedder «Kontemplationen af mentale objekter. De fem hindringer». Hans mindfulness er etableret med tanken, «Mentale genstande eksisterer i det omfang, der er nødvendig for viden og mindfulness», og han lever adskilt fra verden, klønger sig ikke til den. Således lever en munk i kontemplation, om en er mentale objekter i de fem hindringer. Med mentale objekter. Sid. 124 når vi til oplysningsfaktoren ved mindfulness, om den er til stede eller ej. Når vi taler om øh, oplysning, i buddhistisk sammenhæng så er det i religiøs forstand i form af selvrealisering. De buddhistiske tekster er præget af mange hyppige gentagelser, måske fordi øh, teksterne oprindeligt var uden lære for munkene. I sandhed munke, den som praktiserer disse fire grundlag for mindfulness på den måde i øh, syv år, så kan... Man forvente hos ham den højeste viden af eller hvis der stadig er nogen tilknytning til denne verden til stede. Tilstanden er ikke tilbagevenden. Her må man huske, at det højeste øh, mål i buddhismen er ikke længere at knytte sig til denne verden. Det er som på engelsk detachment. Afslutningsvis siges der, dette er den eneste vej til øh, at rense sit væsen for at overvinde sorg og begrædelse for ødelæggelse af lidelse og sorgen, så at han kan finde øh, den rette vej og opnå nirvana, nemlig de fire grundlag for mindfulness således øh, den velsignede og munkende biliget til frisse hans ord. Diskurs om åndedræts mindfulness, øh, Anapanasati Sutta, overset fra Pali. Åndedrættets mindfulness, kultiveret og praktiseret, bærer stor frugt og er til stor gavn. åndedræts mindfulness Kultiveret og praktiseret bringer de fire grundlag for mindfulness til fuldkommenhed. De fire grundlag for mindfulness, kultiveret og praktiseret regelmæssigt, bringer de øh, syv oplysningens faktorer til fuldkommenhed. De syv oplysningens faktorer, kultiveret og praktiseret regelmæssigt, bringer visdom og forløsning til fuldkommengørelse. På side 131 afsnit om fuldkommengørelsen er fundamenterne nede under mindfulness. Når en munk opholder sig i øh, kontemplation af krop, følelser, sind og sindets objekter, bliver han brændende, u uoverskygget og fuldkommen gjort. På denne måde af udvikler oplysningsfaktorerne mindfulness, realitetsundersøgelse, energi, henrygelse, sindsro, koncentration og ligevægt baseret på distance, ophør, hvilket, øh, ophør, hvilket resulterer i det at give slib. Således talte den ophøjede glad om hjertet, fryde øh, munken sig over den velsignede ord. Kontemplation af tanken i, fra øh, Siksa sa, sa øh, sukaya, oversat fra sanskrit. Tankens stabilitet, dets målrettighed, dens ubevægelighed, dens ikke distraherethed det kaldes også tankens mindfulness. Det er ikke at væle ved de ikke-betingede. Vi må la, øh, 10.000. Det er så oversat fra kinesisk. Det drejer sig om en bodhisattvas, der kontemplerer tomhed. Han mediterer over lidelse, men fornægter ikke verden af fødsler og dødsfald. Han mediterer over udslettelse, men omfavner ikke udslettelse. Side 139. Prægner Paramitas hjerte oversat fra kinesisk fordi han ikke skal opnå noget, så finder Bodhisattva'en ingen hindringer for sit sind på grund af visdommens fuldkommen gørelse. Når han ingen hindringer møder, overvinder han frygt og befrier sig selv fra øh, illusion og overfald og ønsker perfekt njavarne. Alle buder i fortiden, nutiden og fremtiden takket være perfekt visdom, når til fuld rette og universel oplysning. Derfor bør man vide, at perfekt oplysning er stort mantra, det højeste mantra, et mantra uden sidestykke, at lidelsen, lidelsens, al lidelsens ødelægger den ufor derudens sandhed, et mantra for prana paramitra, uh, burde Derfor øhm, proklameres, det er, det er dette afskibet, afskibet, afskibet til den anden kyst afskibet sammen til den anden kyst og opvågning, helt alle sammen. Tit äh, han har øhm, grundlagt et retredsenter i sydvestfrankrig, hvor munke. Nonner, mænd og lægkvinder kan praktisere mindfulness, kaldet Plum Village i Jeu Livol i Frankrig. Og man kunne se, at de sidste tekster her, de var oversat fra kinesisk. Det vil sige, at øh, buddhismen nåede nå altså helt til, øh, til Kina. Men vi vil få denne bog nu af buddhismogen, og vi vil tage et stykke musik mere af Jussi Jørling.
1: Colpa! Io non arrai che un sogno, un sogno che rivelato, un, un sogno che può dar forma di prova dal condizio. E qual? Falor vedeste in mano di desdemona un presunto rapunto a fior, e più sa Fazzoletto, I gave you penno primo one Quel fazzoletto ieri certo ne so, lo vidi in Rada al fulor mio. io con il cuore di gelo, lo gira me le pietose larve. Tutto il mio vano amore salo al cielo. Guardami e sparve nelle sue spire larve l'idra ma vince. That
0: forlader Jussi Bjørling, og jeg sidder her med mig med nogle printler og fotokopier. Jeg skrev jo et brev til Indermissions nuværende formand Hans Ole Bækgaard for at få støtte i mindfulness-sagen. Hans Ole Bækgaard undlod at komme ind på emnet, men henviste til sovende præst Underbjerg i København, som jo er specia sp har specialiseret sig i neologisitet og han besøgte mig så og tog nogle fotokopier med, jeg sidder her med nogle af dem. Det er Mindfulness og kristendom, en kamp på menneskesyn. Det er ved Johannes Åk her, Stenbuk. Forskere har hævdet, at mindfulness egentlig ikke er specielt mere effektivt end gode gåture, musik- og havearbejde. De moderne selvudviklingsteknikker bør forstås religiøst og som et spørgsmål om menneskesyn. Tak dig selv for, at du er din egen bedste ven. Hvis jeg ikke husker helt forkert, var det sådan, ordene fandt hen mod slutningen af den sidste af tre sessioner med mindfulness i min A-kasse. Vi havde i første session fået at vide, at der var tale om et strengt videnskabeligt kursus, helt uden religiøs og filosofisk ballast. Det skulle som forventet vise sig at være en sandhed med modifikationer. Udsavn af typen, du er ikke dine tanker, og din fortid har ingen magt over dig, er ikke neutrale videnskabelige påstande men stærkt filosofiske postulater. En række forskere har hævdet, at mindfulness egentlig ikke er specielt mere effektivt end gode gåture, musik- eller havearbejde. Hvis det er korrekt, skal vi måske finde årsagen til teknikens fascinationskraft andre steder end i dens angivelige virkninger. Som mange allerede har peget på, bør de moderne selvudviklingsteknikker forstås religiøst og som et spørgsmål om menneskesyn. Det religiøse aspekt blev på nævnte kursus ikke mindre tydeligt under aktiviteten aktiv meditation. Voksne og unge af vidt forskellige slags i alt 20-25 stykker, spjættede med arme og ben, kastede sig ud i tale i et sprog, du ikke kan, f.eks. hebraisk. Altså det, vi i kirkelig sammenhæng kalder tungetale – det er minde til forveksling om en gudstjeneste i en pinsekirke af de mere vilde af Mindfulness, som har råd i buddhisme, handler om helt, helt enkelt om at opnå koncentration og selvkontrol for at fokusere på sin værtrækning. Fin nok, der er intet galt med opmærksomhedsøvelser. Der hvor det begynder at blive mærkeligt er, når den slags øvelser, som egentlig skulle hjælpe os til at være til stede i nuet, bliver knyttet til et instrumentelt formål som jobsøgning. På kursus blev også den populære tyske liv i nuet-guru Eckhart Tolle, kendt for sin bog Nuets Kræft, hævet frem for YouTubes digitale gemmer. Budskabet var enkelt, det handler ikke om at dømme hverken sig selv, sin situation eller andre. Hvorfor strid imod den virkelighed, du alligevel ikke kan gøre noget ved, sagde den lille mand på videoen med en blød tysk aksamt. Det er sagt mange, der er sagt mange kloge ting om det problematiske i, at stress og konflikter i dag internaliseres og gør til den enkeltes eget problem, snarere en udtryk for samfundsmæssige strukturer, som burde ændres. Psykologiprofessor Svend Brinkmann har med rette peget på, hvordan selvhjælpsindustrien gør mennesker til usikre og børne børnevoksne, ligesom afdøde biskop. Jan Lindhardt øh, jævnligt påpegede det uheldige ved, at buddhismen i en særlig vestlig afsapning er ved at være mere udbredt end kristendom. Filosofen Slavoj Sisek har også været ude med riven. Den vestlige buddhisme er en fetish, skriver Sisek, der gør os i stand til at lade, som om vi accepterer virkeligheden, som den faktisk er. Teknikker som mindfulness muliggør deltagelse i en ellers ukontrollerbar kapitalisme, hvor alt flyder ved at en forestilling om, at vi i virkeligheden ikke rigtig deltager, og at vi altid kan trække os tilbage til vores indre selv. At der undervises i mindfulness hos en A-kasse er ikke så underligt endda, for det er netop A-kassens opgave at klæde sine medlemmer på til det moderne arbejdsmarked. Der er gode grunde til, at mindfulness er blevet populært. Stress og udbrændthed er blevet en folkesygdom, som sociologen Rasmus Willig har bemærket. Handler selvudviklingen i dag derfor ikke længere om at undgå stress, for det er slet ikke muligt, men at acceptere, at man før eller siden falder, for så til gengæld at rejse sig hurtigere end de andre ved at håndtere sin situation korrekt. Først og fremmest skal man acceptere sin situation og leve i nuet, som Eckhart Tolle udtrykker det. Tanken om at lære at acceptere sin situation, for derved at få den, stammer dog ikke så meget fra buddhismen, som fra den tyske nyplatonske tænker Meister Eckhart, som Eckhart Tolle har taget navn efter. Der taler med tankemotiv, som i den kristne tradition betegnes resignatio ad infernum altså et menneske givet, efterlader sig kastet i de dybeste åndelige helvede, for, derved, for netop derved er frelses, ikke frem men igennem helvedet. Budskabet om at acceptere sine situationer, ikke at dømme, er der i sig selv ikke noget galt med tværtimod, men efter givenhed er den kristne tradition noget, mennesket selv vil jo. Men den selvfornægtelse som følger, når Guds til intet gør og genskaber mennesket selv, det er ikke noget, mennesket selv kan vælge eller træne sig til. Kun i relation til Gud lærer mennesket at acceptere sin situation. Mennesket handler om, at Gud hjælper det menneske, der ikke kan hjælpe sig selv. Problemet med mindfulness er ikke så meget teknikkerne i sig selv, men det menneskesyn, der ligger bag, samt deres funktion, når de anvendes for eksempel karriereoptimering eller jobsøgning, som olieskabning, massen, præster, kendere og bevægelser har bemærket er der tale om en væsentlig forskel på kristendommens menneskesyn, og det, er det der ligger bag mindfulness og ikke tolles teorier hvor kristendom taler om mennesket som person i relation til andre, ser sidst nævnte mennesket som ren bevidsthed. Det mest bemærkelsesværdige er dog meditationsteknikker, som mindfulness gør fremmedgørelse til en dyd. Det er det, der sker, når mennesket sættes til at observere sine egne tanker og følelser som flygtige fænomener, der flyder forbi, uden at vi behøver at engagere os i dem. Fremmedgørelse er, når, når alt gøres til ejendom, så det at være forandret til det, det at have øh, arbejdsløs ikke længere noget, men er. Nu har man i stedet et nyt karrieremål, så, som det også formuleres hos A-kassen. Selvom vi ifølge kristendommen er skabt i Guds billede, kan vi ikke uden videre skelne mellem en indre kerne, som udgør menneskets væsen, og så noget ydre, som er uvæsentligt. Vi hele mennesker og menneskets sjæl er ikke en indre kerne, men hele vores livshistorie og håb for fremtiden. Det er derfor slet ikke muligt at leve i nuet. Mennesket tværtimod karakteriserer sin tro, sit håb til fremhed, fremtiden og sin kærlighed til andre mennesker. 1. Korintherbog kapitel 13, vers 13 Der er i kristendom heller ikke tale om, at mennesket er sin egen bedste ven, som vi blev lært om på nævnte A-kasse-kursus, men om et menneskets sættes over for noget radikalt andet Gud, som vil det fra sin selvoptalighed og muliggør et levende fællesskab med andre mennesker under kærlighedens fortegn. Men næste kærlighed er givetvis ikke særligt effektivitetsoptimerende næste kærlighed er det sidste konkurrencestaten har brug for, for målet i kristendommen er en engageret næste kærlighed er det i den moderne kapitalisme en effektivisering af mennesket selv. Hvor det kristne evangelium vil knytte mennesket i ansvar til, det, til sin næste, vil den moderne mindfulness og selvhjælp af stærte kærlighed med en diffus distanceret medfølelse for individets egen skyld. Tilhængere af mindfulness hævder, at de ønsker at sætte mennesket fri, så de selv kan vælge sine relationer med den frihed, som loves, er en illusion en fetis for at bruge sisæts udtryk. Kun ved at ofre den engagerede personlige relation til andre mennesker, og får del i den lovede frihed og ret til dagpenge åbenbart. Hvad jeg lærte af omtalte A-kassekursus, hvad med andre ord. Og vi befinder os midt i en religionskrig, hvor kristendommen er af langt mere kynisk menneskesyn. Kom ikke at sige, at man ikke bliver klogere af at gå, til, gå på jobsøgningskurser. Johannes Åker Stenbuk er filosof, filosofihistoriker, P.O.D. Jeg har nu også læst øh, om ham. Øh, som Jeg så ham på omslaget af en bog, som hedder Frie Radikale om øh, baptisternes historie. Lad os lytte til et stykke musik med Jussi Björling. Mm -hmm.
1: his first round mar m reese short e il φuter non naar de reese partierre sento. Grazie comp진ie! credit! 555 competitive. Safe wonr�asse gusto ingล being extrajeais!estoifications!rice gagnein Предteen!中國 Oh, guarda, era un carrozzo vestito come una regina ah, Viva, ne son contento Lugiargo uh, si strugge ad amor Lavoriam, lavoriam Næste
0: form for en en form og vender os til en anden et andet print, eller en anden fotokopi, som øh, Nils Underbjerg, altså pas, øh, pastor Nils specialist i nyhjælp, tog med til mig. Der står Mindfulness, selvhjælp, behandling eller spirituel praksis, af Ida Horgård Andersen, autoriseret psykolog, og den er fra den 20. august 2016. Mindfulness er over os, og det er der flere grunde til men vil man forholde sig også lidt kritisk til denne bølge, er der flere perspektiver, der er relevante. Mindfulness i vores kultur. Kort fortalt reflekterer mindfulnessbølgen et selvtilstrækkeligt menneske. Et menneske, der skal kunne klare sig som individ i et samfund med fokus på præstationer, status, magt og konkurrence. Denne kultur svar på, hvordan vi skal klare os, at vi må søge ind i os selv man får vi et indret svar på de ydre problemer. Så når ledelser rundt omkring i virksomheder for eksempel sender deres medarbejde på mindfulness -kurser, i stedet for at gøre noget ved et dårligt arbejdsmiljø, kan man med rette kritisere mindfulnessbølgen for at være en individuel løsning på et komplekst socialt problem. Opsummeringskultur står der, Nå, står der som overskrift. Vi lever i en kultur, hvor vi beder os selv og hinanden ind, at lykken findes ved at optimere os selv. Træne, spise sundere og tilmælde os et, et halvmaraton. Udfordringen med dette er, at målet hele tiden er at flytte sig. Vi kan altid forfølge nye standarder for vores fysiske træninger og mentale lykkefølelse. Derved bliver øvelsen uendelig med utilfredshed, skyldfølelser og træthed til følge. Brugt på denne måde bliver mindfulness en teknik til at kunne løbe stærkere op til og os selv. Og risikoen er altså, at det modsatte sker, fordi vi altid kan blive endnu bedre. Så kommer der en ny overskrift, mindfulness som behandling. Mindfulness er også et moderne svar på af nogle af menneskets grundlæggende behov. Behov, som vi ser udfordret i det samfund, vi har oparbejdet i dag men som jo altid vil afhænge af den opvækst, vi har haft og de omstændigheder, vi har mødt i livet. I mindfulness er der fokus på krop, biologi og psyke. Man har fokus på værtrækningsøvelser, den ro, dybe værtrækning, der kan give både i krop og sind. Samtidig opøver man evnen til at være til stede i nuet, frem for i fortiden eller fremtiden. Denne evne har en positiv indvirkning på psyken. Da den mennesker både grupperier over fortidens fejl og bekymringer, over fremtidens uvidsthed, i stedet hjælper den menneske til at forholde sig til det liv, der lige nu er her. Der er også flere undersøgelser, der peger på, at mindfulness har en positiv effekt på kroniske smertepatienters evne til at acceptere at leve med smerterne, lakur Petersen. Der står der, der en faktaboks overordnet forskelle. Mindfulness stammer fra buddhismens tanke om, at livet er lidelse. Og i kristendommens side, livet er en gave og en opgave. På mindfulness-siden, lidelsen kan, op kan ophøre ved indsigt gennem meditation. Og på den kristne side, lidelsen vil ophøre en dag, fordi Kristus har overvundet den. På mindfulness-siden, kroppen og tankerne er noget, man skal sætte sig ud over. På den kristne side, kroppen og tankerne er en del af det hele gudskabte menneske har underlagt søndefald. Og på mindfulness-siden fokus er på dig selv. På kristendommens side fokus er på Gud. På mindfulness-siden, du kan finde kræfterne ved at søge ind i dig selv. På den kristne side, du kan finde kræfterne ved at søge ind og modtage fra Gud. Kan ikke stå alene, står der som overskrift. I forhold til en helhedsorienteret behandlingsmodel, den såkaldte biopsykosociale model orienterer mindfulness sig primært som mod krop og psyke. Det kan være problematisk, hvis mindfulness kommer til at stå som det eneste eller vigtigste behandlingstilbud. Hvis vi ikke tager højde for det hele menneske, at vi både har en kropssyge, men også sociale væsener, så snyder vi os selv og hinanden. Vi kommer til at stå meget alene med vores livs udfordringer, hvilket er stikke imod, hvad utallige undersøgelser og erfaringer har vist. At socialt støtte, det har mennesker tæt på, man kan regne med, er det, der betyder mest, når man går igennem noget, der er svært. Når det er sagt, kan f.eks. værtrækningsøvelser og øvelser i at fokusere og være til stede, som er grundelementer i mindfulness, være gavnlige, og for nogle afgørende i behandlingsforløb af f.eks. stress. En sund balance, står der som overskrift. Vi kan som mennesker have levet et liv med stort fokus på andres behov. På ens egne, at ens egne behov er blevet syltet i en grad, så det er blevet usundt og måske skadeligt. Det kan derfor i en periode at brug for, en, for ekstra fokus på at mærke mig selv og mine egne behov. Målet med behandlingen bliver, at jeg optræner evnen for på sigt at finde en sundere balance mellem at tage hensyn til både andres behov og mine egne. Mindfulness skal blive en stor hjælp i en sådan psykisk træningsperiode. Det betyder ikke, at man skal gå til det resten af livet, men måske er der enkelte øvelser, der man kan tage med sig i dagligdagen bagved ved? hvarefter vi lige og forebygge mindfulness som spirituel praksis er en overskrift. Mindfulness har råd i buddhismen og har derfor fokus på kroppen gennem meditation. I nogle udgaver mindfulness kombineres fokus på krop og psyke derfor med en spirituel tilgang, hvor man henter elementer fra det religiøse univers. eksempel ved at ringe med en klokke, når øvelserne indledes og opmunder til, at man lader meditationen blive en livsstil med daglige rutiner, som mange kristne vil kunne genkende fra bønder og andagsliv. En af de helt store forskelle på kristendom og meditation er fokus. I mindfulness oplæres man i at hente energi, og trivsel og overskud fra kilden i sit eget indre. I kristendommen lærer man at hente kærlighed, mening og værdi fra kilden Kristus, som kan tage bolig i menneskets indre, men som samtidig er noget uden for os, uden for os, større end os mennesker. Kristne udgaver, der findes. Der fødes udgaver om mindfulness, der har råd i kristentænkning og meditationspraksis, f.eks. christfulness og bønlig bevægelse. Se anden artikel i emneserien på ariopagos.dk. Her er mange elementerne de samme som i mindfulness, med fokus på åndedræt kroppen, og det er til her nu. Samtidig kombineres det med elementer fra den kristne tænkning, f.eks. via fokus på lyset fra Gud eller kraften fra Kristus. Kristne kan have det forskelligt, også når vi har brug for hjælp og behandling. I de kristne udgaver om mindfulness kan det i behandlingsøje med være godt at være opmærksom på, at her væves tro og psyke sammen. For nogle er det en gevinst, mens andre har større glæde af at adskille tro og behandling. Og til sidst nogle spørgsmål for Aida Hårgård Andersen. Er det er det for at optimere sig selv, at jeg kan klare hverdagens pres og blive en bedre udgave af mig selv? Har jeg brug for mindfulness-øvelser som behandling for eksempel i forhold til stress eller kroniske smerter? Oplever jeg selv for ansvaret for at blive rask, få det bedre? Eller er, det mindfulness, eller er mindfulness en del af helheden, som jeg kan gøre noget ved, og så er der fokus på de ydre omstændigheder, som måske skal ændres? Hvor retter mit fokus så hen, når jeg går til øvelserne? Passer det til mine værdier og eventuel behandlingsbehov? Har brug for at adskille tro for psykisk behandling, eller vil det være en gevinst at kombinere det? Vi kan ikke nå mere. Det er slut med uh, Mindfulness-program uh, nummer 4. Jesper Sten Andersen siger tak til lytterne, og tak for nu.